0: 아, 여러분 제첫 번째 목회지가 강원도 평창군 도안면 횡계리라고 여러분 말씀을 드렸습니다 정말 시골입니다 근데 여러분 요즘은 한국의 평창이 대세죠 그 올림픽 개최지로 확정된 이후에 그 지역이 얼마나 많이 바뀌어가고 있는지를 자주 듣습니다 아, 제가 제 친구 중에 한 명을 잘 꼬드겨서 강원도로 데리고 갔던 친구가 있습니다 얼마 전까지 20몇 년을 그 강원도 지역에서 목회를 했는데요 저에게 그러더라고요 야 평창이 옛날 평창이 아니야 그러더라고요 이 유가 뭔가 면 동계올림픽 개최지로 확정된 이후에 엄청난 속도로 지역이 개발되고 땅값, 집값 그외에 모든 것들이 굉장히 올라가고 변화되고 있다는 거예요 그 중에 가장 큰골칫덩이가 뭐냐 땅 투기라는 것입니다 여러분 땅 투기 해보셨습니까? 안 해보시 한 번도 안 해보셨는데요 필요 때문이 아니라 투기를 목적으로 땅을 사두는 그리고 갑자기 개발돼서 엄청난 가격 변동이 일어나 다른 사람이 일평생 땀 흘려서 벌어도 벌지 못하는 금액을 순식간에 얻게 되는 정말 그런 일들이 땅 투기죠 그러면 차지하고 그리스도인들은 절대로 땅 투기하면 안 됩니다 절대로 하나님의 시각이 옳지 않고요 성경은 만물이 특별히 이 땅은 여와 호 하나님의 것이라고 분명히 밝히고 있습니다 땀을 흘려야 되죠 무슨 말씀을 드리려고 하는가 하면 이스라엘도 예외가 아니었다는 것입니다. 특별히 그들이 차지했던 땅은 요즘 금요일 저녁에 저희들이 매일매일 우리가 수고해서 땅을 차지하는 것 같잖아요. 이스라엘 백성들에게 있어서 하나님의 땅, 하나님이 주인이신 땅이었습니다. 특별히 그 이스라엘 사람들에게 있어서 땅은 요 하나님의 언약과 축복하고 밀접한 관계가 있는 기업이었습니다. 그래서 어떤 기업이라 할지라도 그것을 마음대로 사고 팔고 하면서 주인을 쉽게 바꿀 수가 없는 것이었어요. 오늘 본문에서 보듯이 심지어 왕이라 할지라도 각 지파와 가문에 허락하신 기업인 땅을 강제로 사거나 또는 빼앗는 일을 할 수가 없었어요. 그리고 이스라엘 사람들은 그걸 다 알고 있었습니다. 아니 왕이 달라면 줘야지. 아니요 이스라엘 사람들은 오늘의 이야기가 어떤 이야기인지를 알고 있었어요. 하지만 지금까지 우리가 여러 분 만났던 아하방이 어떤 사람입니까? 또 그의 아내인 이세벨이 얼마나 악했습니까? 이방여인 이세벨의 사주를 받고 움직이던 마음이 약한 왕. 그것도 바알과 아세라 풍요와 물질을 최고의 가치로 여기고 있던 그런 왕이 바로 아합이었습니다. 우리가 시간 관계상 뒷부분만 읽었는데요. 사실 본 사건은 21장 전체에 걸쳐서 진행되고 또 전개됩니다. 이런 이야기예요. 당시 그 악했던 아합 왕이 이스라엘 궁 옆에 있던 나봇이란 사람의 포도원을 눈독 들이기 시작합니다. 아합 왕은 그 수많은 땅을 갖고 있었음에도 불구하고 그나봇의 포도원 자리를 자기의 나물밭, 즉 채소밭으로 쓰고 싶었어요 그래서 그 포도원을 자기에게 팔거나 아니면 더 좋은 위치의 땅과 바꾸자 이렇게 제안합니다 욕심이 난 거예요 하지만 나봇은 이런 지하에 거절합니다 죄송합니다만 안되겠습니다 아니 왕이 달래면 주는 거지 무슨 말이 많아 그럴 수 있지만 또는 아 얘가 땅값을 올리려고 하나 생각할 수 있지만 아니죠 말씀드렸던 앞에 그 이유로 나봇은 거절을 할 수밖에 없습니다 신앙적인 이유입니다 내 조상에게 우리 가문의 기업으로 물려주신 것이기 때문에 여호와께서 금하시는 일입니다 어, 여러분 이 나봇의 그 핑계에서 우리는 그가 꽤 괜찮은 사람이라는 것을 알수 있습니다 왕의 말보다 하나님의 말씀을 더 중의여김에 살던 사람 그가 나보시고요 그래서 저는 어쩌면 하나님께서 엘리에게 말씀하신 발에게 무릎을 꿇지 않은 자 7천인 중에 한 명이 나보시 아닌가 이런 상상도 해봅니다 어찌되었건 나보스의 거절 이유를 잘 알고 있던 아합은 할수 없이 입을 다물고 뒤로 물러섭니다 그리고 이야기는 그렇게 끝나는 듯해요 하지만 문제가 생겼죠 아합의 욕심이 자기의 감정을 컨트롤하지 못하게 된 것입니다 상한 자존심도 문제였을 겁니다 내가 명색의 왕인데 말이야 갖고 싶은 땅도 가질 수 없다니 말이야 그리고 본문을 보면 결국 아합은 화병이 나서 자리에 눕습니다 밥도 안 먹습니다 그리고 더 나쁜 건 이방인 출신인 악한 왕비 이세벨이 그 사실을 알게 되었다는 것입니다 당연하죠 이세벨은 그나봇의 논리를 이해할 수 없었습니다 감히 왕의 제안을 거절해 본때를 보여주마 그렇게 접근합니다 걱정하지 마세요 제가 그땅 갖게 해드릴 테니 그리고 악한 여인이 계략을 꾸미죠 밀서를 꾸며서 나봇의 동네에 있는 장로들과 귀인들 그리고 비류들에게 보내는데 그를 모함하죠 거짓 증거를 내놓게 해서 나봇이 하나님과 아왕을 저주했다라는 거짓 이야기를 이제 만들어놓고 그를 돌로 쳐 죽입니다 여러분 사실 하나님과 왕을 저주한다 이건 이스라엘에서 매우 중대한 불경죄입니다 물론 이세벨은 다른 방법으로도 충분히 나봇을 죽일 수 있습니다. 하지만 악독한 그녀는 지능적으로 정의의 이름으로 법의 보호를 받아야 될 순진한 백성을 악용된 법과 거짓 재판으로 잔인하게 처형해버리는 범죄를 저지릅니다. 모세 율법에 따라서 하나님을 저주했다는 죄명, 정말 억울한 누명을 쓰고 나봇은 돌에 맞아 죽습니다. 얼마 지나지 않아서 주인을 잃은 포도원은 자연히 몰수되었고 아하방의 것이 됩니다. 까불고 있어. 틀림없이 이세벨도 나봇도 꺼림찍하기는 했지만 그 정도는 뭐 하면서 자기들이 차지한 포도원을 즐기기 시작합니다. 자 이게 이제 이야기의 배경이에요. 그런데 문제가 뭐죠? 작은 욕심에서 시작된 범죄가 그 죄악이 시간의 흐름 속에서 점점 커져서 눈덩이처럼 불어나게 된 것입니다. 야구보소의 말씀 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 그 말씀이 이 사건 속에 그대로 재현되고 있습니다. 아베 욕심은 자기 손에 이미 움켜지고 있는 많은 땅과 부귀영화를 보지 못하고 나봇의 포도원만을 보게 합니다 자기에게 하나님께 주신 것이 그렇게 많은데 자기 손에 없는 것을 봅니다 이세벨이 끼어들어서 하나님의 기업인 땅에 대한 원칙을 철저히 짓밟습니다 이스라엘의 장로들과 귀인들도 순식간에 악한 일에 공범이 됩니다 여러분 그들이 정말로 같은 동네 살고 있던 이 나봇이란 사람이 하나님과 왕을 저주하는 범죄를 저질렀다고 라 믿었을까요? 아니요 그렇지 않았을 것입니다 그들은 그저 아합과 이세벨의 칼날이 하나님의 시선보다 더 가까이 있다고 라 느낀 것 뿐입니다 결국 그들은 왕을 택하고 무고한 나봇을 죽이는 그런 공범이 되고 말아요 비류들 오늘날로 말하면 동네 깡패들 정도가 되겠죠 그들의 거짓 증언을 통해서 여러 사람들이 함께 돌을 들어 나봇을 쳐 죽입니다 아합의 자그마한 욕심에서부터 이런 엄청난 일들이 일어난 것입니다 그리고 나서 우리가 함께 읽은 17절부터의 말씀이 그들에게 진노하신 하나님의 움직임에 대한 것입니다. 엘리야 선제에게 또한번 말씀을 선포하라는 사명을 주시죠. 늘 그랬던 대로 그 부담스러운 메시지를 들고도 엘리야는 변함없이 가감없이 하나님의 말씀을 선포합니다. 여러분 19절 말씀을 한번 봐주십시오. 하나님의 말씀이 심판의 메시지로 엘리아에게 임한 거예요 너는 그에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀이 내가 죽이고 또 빼앗았느냐고 하셨다 하고 또 그에게 이르기를 여호와의 말씀이 개들이 나보의피를 핥은 곳에서 개들이 내피곧내 몸의 피도 핥으리라 하셨다 하라 아, 여러분 저는 이 말씀을 대하면서 하나님의 말씀을 전하는 직업이 참 힘들다라는 생각을 해봅니다 그렇죠? 분명히 엘리야는 하나님의 축복의 말씀도 전달했지만 동시에 죄를 지적하고 책망하는 말씀도 전달해야 했습니다. 그래서 합니다. 하지만 아합은 그 말만 듣고 무척이나 엘리야를 미워합니다. 오죽하면 여러분 엘리야를 만나자마자 나의 대적이요 이렇게 외쳤겠습니까? 우리 지난번에 그 엘리야와 그 갈멜산에서 제외했을 때 아, 아합이 외쳤던 말을 기억하세요? 엘리아를 보고 이스라엘을 괴롭히는 자여 너냐? 이렇게 묻지 않습니까? 오늘도 똑같습니다. 거의 노이로제의 반응이에요. 나의 대적이요. 하지만 엘리아는 이 말씀을 그대로 전합니다. 사명이니까. 하나님 책망과 심판의 메시지는 분명합니다 자기의 욕심을 위해서 힘없는 자의 눈에 피눈물을 흐르게 할때 하나님께서 그 모든 행위를 지켜보고 계셨다는 거예요 우리가 요즘 주일 낮에 하나님의 이름들을 가지고 은혜를 나누고 있는데요 하나님은 엘로이의 하나님 지켜보시는 하나님이시라는 겁니다 감찰하시는 하나님입니다 아합과 이세벨이 행했던 악한 일을 다 보고 계셨다는 것입니다 그리고 말씀합니다 너희가 행한 그대로 똑같은 자리에서 너희의 피눈물을 흘리게 하겠다는 라 심판이 죠 그러므로 여러분 혹시 남들보다 조금 더 유리한 위치에 계십니까? 혹시 직위가 있으십니까? 여러분의 직업이나 여러분의 비즈니스에 다른 나라 사람들을 종업원으로 고용하셨습니까? 오늘 이 말씀을 잘 읽어보십시오. 그리고 그들을 더 선대하시기 바랍니다. 절대로 연약한 자들의 눈에 피 눈물이 나거나 억울한 눈물이 흐르지 않도록 하십시오. 하나님께서 그들의 눈물을 보고 계시기 때문이죠. 하나님의 메시지는 혹독합니다. 그 자기의 욕심으로 인해서 약자의 자리에 있던 나봇에게 눈물 아니 피를 흘리게 했잖아요 이젠 하나님이 너도 아함 너도 그 나봇의 피를 흘렸던 자리에서 똑같이 그 피를 흘리게 될 것이고 나봇의 피를 핥았던 개들이 너의 피도 똑같이 핥게 될 것이다 무시무시한 메시지입니다 그뿐이 아니죠 심판의 메시지가 아합이라는 개인뿐이 아니었습니다 그의 온 가문입니다 아합의 집에 속한 자들은 모두 자유인이나 노예나 종이나 할것 없이 한 사람도 살아남지 않고 죽임을 당할 것이다 라는 것입니다. 협박이 아닙니다. 정말 그대로 이루어진 심판입니다. 여러분 나중에 이세벨 왕후가 어떻게 되는지 아십니까? 그의 가족이 어떻게 되는지 아십니까? 오늘 개들이 그들의 시체를 먹을 것이라고 예언하셨는데 이후에 예후라는 이의 반역에 통해서 이 모든 말씀은 아하베 집안에 그대로 이루어집니다. 이세벨은 비참하게 죽고 예후의 명령에 따른 사마리아의 장로들이 아합의 자식 70명을 법과 상관없이 처절하게 살해합니다. 눈에는 눈, 이에는 이이라는 구약의 법칙이 그대로 이루어졌습니다. 결국 사악한 명령으로 하급 법관들의 양심을 타락시킨 폭군 아합 그리고 이세벨은 결국 그 운명의 수레바퀴가 자기들에게 돌아오는 것을 지켜보아야만 했습니다. 저는 오늘 이 모든 일들이 일어나게 된 근본적인 이유 하나를 본문 25절에서 찾습니다. 예로부터 아합과 같이 그 자신을 팔아 여호와 앞에서 악을 행한 자가 없음은 그를 그의 안에 이세벨이 충동하였음이라 이렇게 되어 있습니다. 예로부터 아합처럼 그 자신을 팔아서 여호와 앞에 악을 행한 자들. 여러분 개역한글 성경의 번역은 더 정나라 합니다. 예로부터 아합과 같이 스스로 팔려 여호와 보시기에 악을 행한 자가 없음은 스스로 팔렸다는 거예요. 스스로 팔려서 자기 자신을 줘버리는 거예요. 악을 행하러 갔다는 것입니다. 아무도 그에게 악을 행하라라고 말하지 않았습니다. 그냥 스스로 자기의 의지로 하나님을 떠나 바하를 쫓고 나봇을 죽이는 일을 한 것이죠. 그리고 그만 이런 끔찍한 하나님의 징벌을 받게 됩니다. 그러므로 이 아침에 저는 이 아합의 죄악과 타락 그리고 징벌 이야기를 통해서 자연스레 세 가지 이야기를 여러분과 나누고 기도 제목으로 삼으려 합니다. 첫 번째는 그냥 그대로 단순히 적용하죠. 너무 큰 욕심을 부리면 안 된다는 거죠. 따라서 고백해 주십시오. 욕심의 노예가 되지 말자. 너무도 교과서적인 이야기죠. 욕심이 과하면 큰 일이 나는 것인데요. 정말로 우리 삶에서 그렇게 살기는 쉽지 않는 거죠. 그리스도인들은 자족하는 마음으로 살라라고 얘기했고요. 디모데에게 보낸 편지에서도 자족하는 마음이 있을 때에야 경건이큰 유익이 된다고 라 분명히 성경은 이야기해 주었습니다. 물론 여러분 우리 그리스도인들 가운데 아니 세상 사람들 가운데 욕심 없는 사람이 어디 있겠습니까? 그러나 그 욕심 특별히 이웃의 것을 탐내는 행위는 하나님께서 전혀 기뻐하지 않는다라는 사실을 또 한번 기억합니다. 자족하는 마음 이런 마음 속에 좀 다시 한번 유념해 주십시오. 그날 아합 왕과 이 모든 죄악과 비극은 그의 욕심, 저의 불만족부터 시작됩니다. 불만족이 죄의 욕심 근본이죠. 외부의 조건이 아니라 내 마음속에서 일어납니다. 따라서 성경의 말씀처럼 삶과 우리들의 마음을 지키는 것은 당연하죠. 기억하십시오. 여러분 사도바울은 요 감옥 속에서도 만족했지만 아합은 궁정에서도 만족하지 않습니다. 여러분 그렇다면 저와 여러분이 어느 곳에서든지 사실 우리들의 마음을 지키면 자족하고 만족하고 감사할 수 없는 곳은 없습니다. 아합은 왕으로서 모든 부귀 영화를 누렸지만 남이 일구어놓은 포도원이 내 것이 아니라는 사실로 인해서 자기가 가지고 있던 이 모든 것은 새까맣게 잊어버리고 감사하지 못합니다. 자족하는 마음을 갖지 못합니다. 그게 문제의 원인이죠. 오늘 저와 여러분이 우리 삶에 가지고 있는 자족의 원인들 또는 자족의 이유들을 생각해 보십시오. 여러분 저만 가지고 있는 게 굉장히 많아요. 여러분께서 여러분 가정에 가지고 계신 여러분의 인생에 하나님께서 허락하신 것이 너무너무 많아요. 그걸 바라보고 감사하고 또 자족하는 저와 여러분이 되시기를 또한번 권합니다. 안 그러면 욕망의 노예가 되잖아요. 내가 없는 것 하나를 여러분 그 시기와 질투가 나 자신의 자존감을 다 내려놓게 합니다. 나는 불행하다 이렇게 생각하죠. 어느 날 총을 든 강도가 들어와서 상점주인에게 돈을 내놓든지 생명을 내놓든지 이렇게 위협합니다. 너무 놀란 상점주인이 꼼짝 않고 가만서 있더래요. 그래가지고 골똘히 뭘 생각하기 때문에 야너 뭐해 그랬더니 상점 주인이 가만히 있어보라고 뭘 내놓을지 생각 좀 해봐야 되겠다고 무슨 소리인지 못 알아들으셨습니까? 돈을 내놓을지 생명을 내놓을지 둘 중에 하나를 내놓으라 그랬더니 정말 생각하는 거예요 내가 돈을 내놔야 돼 생명을 내놔야 돼 우스갯소리지만 욕심은 우리들의 가치판단을 흐려놓습니다 여러분 저도 그랬던 경험들이 몇번 있었던 것 같아요 마음속에 일어나는 욕심 그 욕망이 나 자신을 정신을 못차리게 막 끌어가는 정말 죄가 나를 그 죄가 사로잡아가는도다. 사도바를 그런 표현을 쓰는데요. 나의 가치판단을 흐려놓는 때가 참 많이 있어요. 그래서 이 아침에 아 주님 제가 제게 허락해주신 많은 것들로 인해 감사하고 은혜를 고백하고 그 욕심과 욕망이 저 자신을 끌어가지 않도록 저 자신을 경성케 하옵소서. 이아침 우리 같이 기 교하도록 하겠습니다. 두 번째로 우리는 본문에서 아합이 그래서 그 나보스를 향해서 움직일 때 저쪽에서 하나님과 하나님의 사람이 움직이고 있다는 사실을 함께 보기 원합니다. 그리고 어느 순간 만나게 되죠. 나봇을 살해하는데 성공한 아합이 드디어, 드디어 이 포도원은 내 것이구나라고 포도원을 차지하기 위해서 내려가고 있는 순간에 하나님 메시지를 들고 있던 엘리야도 또한 그리로 내려오고 있다는 거예요. 여러분, 제가 여러분과 이야기하려고 하는 것은 이두 가지의 동선입니다. 하나님은 지금 아합의 꿍꿍이도 이세벨의 거짓 편지도 이스라엘 장로들이 저지른 범죄도 다 보고 계셨어요. 다 알고 계셨어요. 그리고 그 결과 아합이 그렇게도 욕심내던 포도원을 취하는 순간에 자기 인생에 부으시는 하나님의 진노와 심판의 메시지도 들어야 됐다는 거예요. 여러분 이두 가지는 우리 삶에 언제든지 일어납니다. 저와 여러분이 여와를 호 경외하는 그 순간에 하나님도 움직이고 계심을 기억하십시오. 저와 여러분이 하나님을 떠나 욕망의 노예로 움직이고 있는 동안에 하나님께서도 보고 계시고 움직이죠. 다 인과응보 그 말이 뭐 성경에 꼭 나오는 말은 아니지만 상식적으로 우리 경험적으로는 맞는 얘기죠. 갈라디아서 6장에도 그 원리가 천명됩니다. 자기의 육체를 위하여 심는자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령으로 심는자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 그날 아합은 육체를 위하여서 썩는 일에 자기의 모든 그 집중을 다해서 다 거기에다 투자한 것이죠. 그날 이후에 이황금률로 우리들의 인생에 반복됩니다. 정욕의 씨를 뿌리는 사람들은 음란과 부정으로 열매를 거두고 악으로 뿌리는 자는 악으로 거두고 불의로 뿌리는 자는 불의로 거두고 거짓을 뿌리는 자는 거짓으로 거두고 무자비로 뿌리는 자들은 무자비로 포악을 뿌리는 자는 포악으로 거둡니다. 그뿐이 아니에요. 수없이 많은 이런 예들을 내놓을 수 있을 거예요. 그것도 거둘 때 보면 요더 혹독하게 그 열매를 거둡니다. 전에 야곱 이야기를 우리가 나누었는데 아버지 이삭을 속이더니 자기도 후에는 자기 아들들에게 속잖아요 악한 여자 이세벨이 무고한 나보소에 피를 흘리더니 결국은 자기의 피도 흘림을 입어서 똑같은 개들에게 핥은 바 되었습니다. 기억하십시오. 사람을 천대하면 천대 받습니다. 남의 가슴을 아프게 하면 내 가슴도 아픔을 당하게 되어있습니다. 그래서 여러분 누구를 만나도 선대하는 것이 필요해요. 그 한경진 목사님이 해주셨던 설교 요가인데요. 나치 독일에게, 독일에게 유대인들이 처참하게 당할 때에 어떤 비행장에서 독일의 한 비행사가 연습을 위해서 비행기에 올라타려는데 어떤 사람이 활주로 저쪽에서 급하게 뛰어오더니 여보시오나좀 살려주시오. 나 유대인인데 나치들이 나를 죽이려고 따라옵니다. 그래서 보니까 정말 저먼 말치에 나치들이 따라오는 것을 봅니다. 그래서 불쌍히 여기서 그 비행기에 태워서 공중으로 날아올라 국경을 넘어 폴란드에 가서 이 사람을 살려주었다고 하죠. 얼마 후에 2차 세계대전이 벌어집니다. 독일 비행사는 비록 독일인이지만 나치들이 하는 일에 동의하지 못해서 자기 비행기를 타고 도망해서 영국 갔고 영국 비행사가 됐대요. 그리고 오히려 독일하고 싸우게 되었는데요. 전쟁 중에 그만 뇌를 상하는 중상을 입습니다. 그때 런던의 유명한 외과의사가 뇌수술을 잘했고 회복이 되었고 회복하면서 보게 된그 의사의 얼굴이 낫이 익습니다. 여러분 누구일까요? 네 맞습니다. 여러분 이건 말이 안 되는 것 같은 이야기지만 저는 한경제 목사님이 하셨기 때문에 분명히 맵다고 믿습니다. <웃음> 자기가 그몇년 전에 나치들의 손에서 끌어서 폴란드로 실어다 준그 유대인이 바로 그 의사였다는 것이죠. 여러분 나봇의 포도원 이야기에서 우리가 분명히 확인하는 영적 원리 육체를 위해 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령으로 심는 자는 성령으로 영생을 거두리라. 아합은 나봇의 포도원을 취하려고 내려오지만 그 순간 엘리에는 그를 향한 심판의 메시지를 가지고 내려왔습니다. 무엇인지 이 심는 대로 거둡니다. 오늘 저와 여러분은 무엇을 심고 있습니까? 저는 요즘도 가끔 눈을 뜨면서 가만히 있어봐 여기가 어디여라고 생각합니다. 내가 그러니까 하나님의 움직임 속에서 이제 다, 저의 삶의 동선을 움직이셨는데 나는 오늘 이곳에서 무엇을 심고 있는가 이런 생각해봐. 을 여러분 우리들의 기도 시간에. 저와 여러분의 인생을 놓고 어디쯤 가고 있는지 하나님의 시각으로 다시 한번 보고 무엇을 하고 있는지 무엇을 심고 있는지 또 한번 확인하는 이 아침 되시기를 권합니다 마지막 포인트입니다 그것은 이 이야기의 끝에 뜻밖의 반전 하나가 등장하고 있다는 것을 통해서 얻습니다 깜짝 놀랄만한 일이 하나 생겨요 보세요 하나님의 경고와 심판의 메시지가 아합에게 전달됐죠 너무도 놀랍게도 이 이야기를 들은 아합왕이 잠시 잠깐이지만 그곳에 섭니다 그리고 자기 자신의 잘못을 뉘우치는 모습을 보여주고 있어요 여러분 이게 굉장히 낯설어요 저도 막 당황스럽습니다 자기의 죄를 뉘우쳐요 27절 아합이 이 모든 말씀을 들을 때에 그 옷을 찢고 붉은 배로 몸을 동이고 금식하고 굵은 배에 누우며 또 풀이 죽어 다니더라 보십니까? 엘리야를 통해서 책망과 징벌에 대한 말씀을 들어 겁이 난 거예요 얼른 하나님 앞에서 회개하는 모습을 띕니다. 아합은 마음이 약했던 사람이 틀림없어요. 자기 옷을 찢고 굵은 배로 몸을 동이고 어, 개혁 한글에 보면 천천히 걷더라라고 되 있는데 개혁 개정에 보면 그가 풀이 죽어다니더라 이런 표현을 써요. 하나님 앞에 스스로 겸비하며 걸어간다는 거예요. 저는 이걸 보면서 고개를 갸우뚱하게 돼요. 어? 이거 뭐지 아합이 정말 이렇게 회개하는 거야? 의심할 만하죠. 그의 모든 행적이 그랬잖아요. 더 놀라운 것은요. 그 아합이 회개하는 모습을 보였다는 것이 아니라 하나님의 반응이에요. 28절 여와의 호 말씀이 디셉사람 엘리야가 임하여 이르시되 아합이 내 앞에서 겸비함을 내가 보느냐 저가 내 앞에서 겸비함으로 내가 재앙을 저의 시대에는 내리지 아니하고 그 아들의 시대에야 그의 집에 재앙을 내리리라 하셨더라 여러분 무슨 얘기죠? 하나님이 그 모습을 보고 그에게 내릴 재앙을 잠깐 홀드하셨다는 것입니다 저는 이게 너무너무 놀라워요 여러분 아합이 그럴 사람이 아니잖아요 지금까지 아비이 절질렀던 죄악들을 보면 그 죄질이 너무너무 나빠요. 지금도 저가 잠깐 회개하는 척하지만 그것이 결국 진심이 아니라는 사실도 우리는 알고 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 다 아시는 하나님이, 다 보고 계신 하나님이 우리가 지금 여기서 기억하려고 하는 것을 한 가지 보여주시죠. 아비이 일단 회개하는 모습을 보이니까 그 재앙을 잠깐 멈추어주시고 그 일을 잠깐 연기시켜 주었다는 것. 이건 팩트입니다. 혹시 여러분 이 말씀을 대하시면서 누군가 야 하나님 뭐 이렇게 단순하시냐 그걸 모르시냐 아합이 잠깐 그러는 척한 건데 그걸 뭘 속으셔서 징벌을 멈추기까지 하시냐라고 생각하신다면 기억하십시오. 그것은 아합에게만 주신 은혜가 아니라 바로 오늘 저와 여러분이 주신 은혜인 줄로 믿습니다. 이 아합 이야기는 아합만의 이야기가 아니라 내 이야기예요 여러분 저는 오늘 제가 회개하는 모습 을 속에서도 저의 하나님을 향한 자세 속에서도 그날 그 아합의 태도와 모습을 중간중간 봅니다 저도 회개한다고는 하죠 실제로는 그 죄악에서 떠나지 않을 때가 종종 있습니다 뉘우친다고 하죠. 실은 뉘우치지 않아요. 회개 한 척. 회는 회하고 개까지 포함인데 되돌이키는 행위가 따라오지 않는 회개의 모습을 할 때가 많이 있어요. 그런데 그때조차도 하나님은 저를 향해 당신 극률의 손길을 다시금 베풀어 주신다는 거죠. 아베 위에 베풀어 주신 당신의 인자심과 자비하심. 그것은 오늘 우리 유년 교회와 저와 여러분의 인생에 베풀어 주신 그분 인내와 인자와 자비하심입니다. 이건 그래서 우리가 이걸 보면서요. 아방을 향한 하나님의 마음을 보면서 하! 하고 기가 막히게 할게 아니라 감사의 조건으로 바라보셔야 된다는 것이죠. 우리 하나님은 저와 여러분이 회개하려는 모습을 띄는 것만으로도 감격스러워하십니다. 내가 하나님 앞에 정말 말로 표현하기 어려운 죄를 지었는데 큰 죄를 지었는데 그럼에도 불구하고 내가 회개하면 하나님은 나를 용서하시고 내게 내릴 저주를 뒤로 연기하시거나 없애주신다. 아 이야기가 아니라니까요. 김신일의 이야기요. 여러분의 이야기입니다. 하나님은 당신의 말씀을 듣고 지키는 자들에게 후손 천대까지의 은혜를 베푸는 분이라 하셨습니다. 똑같은 원리로 당신을 거역하고 불순종하는 자들에게는 대대로 진노를 부으시는 분이라 하셨습니다. 하지만 그런 상황에서도 일단 저가 회개하면 그 자리에 멈추어서서 하나님께 잘못했다고 하면 하나님은 그 진노를 그에게 쏟아 부으지 아니하시는 하나님입니다. 따라서 여기 이아합의 모습을 보면서 우리가 가질 태도는 불만이 아니라 의아함이 아니라 비판이 아니라 오히려 감사여야만 할 것입니다 우리가 아무리 하나님 앞에 죄를 많이 지어도 여러분 문자 그대로 맞습니다 저와 여러분이 아무리 큰 죄를 지어도 일단 우리가 회개하는 자세를 취하면 하나님은 우리를 향한 진노의 자세를 멈추신다는 거예요 진심으로 회개하면 우리들의 모든 죄를 도말하시고 사해 주십니다 저는 분명히 믿습니다 만일 그날 아합이 진짜 회개하는 마음으로 그의 마음이 진실했고 진짜 회개를 했다면 저는 확신합니다 하나님은 그날 나봇의 포도원을 빼앗고 그를 죽였던 그의 죄도 용서했을 것입니다. 그건 하나님의 용서입니다. 더큰 죄도 용서받을 수 있어요. 하지만 불행하게도 그날 아합의회계는 거짓심이 곧 판명되죠. 그는 여전히 불의를 행했고 바알을 쫓았고 여와를 호경외하지 않습니다. 결국 하나님이 잠깐 멈추었던 진노의 잔을 그에게 쏟고 그는 뜻밖의 죽임을 맞이하며 하나님의 심판대 앞에 서죠. 그의 후손들 모두 예언의 말씀 그대로 죽임을 당합니다. 여러분 아버지들이 잘하셔야될 이유가 여기 있습니다. 그리고 우리는 그 모든 스토리의 흐름 속에서 오늘도 여전하신 하나님의 움직임을 봅니다. 결국 엘리야 이야기는 하나님의 스토리입니다. 말씀을 정리해 드리죠. 오늘 우리는 나봇의 포돈 도 이야기를 통해서 저와 여러분의 인생을 욕심과 욕망이 아니라 감사로 살아가야만 하는 분명한 이유를 또 한번 발견합니다. 사랑하는 여러분 우리 윤현교의 가족들은 욕심과 욕망에 우리들의 인생을 내려놓지 않고 하나님의 말씀을 따라 잘 삼가며 살아가는 복된 그리스도인들이 되시기를 축원합니다 둘째, 우리는 뿌린대로 거둔다 라는 말씀을 오늘 본문에서 그 황금률을 대는데요. 육체를 위하여 썩어질 것을 심지 않고 영생을 위하여 성령으로 심는 지혜로운 그리스도인들이 되시기를 권합니다. 우리 기도하면서 오늘 내가 무엇을 심고 있는지 영생을 위하여 어떤 것을 심어야 되는지 돌이키십시오. 마지막, 우리는 어떠한 형편에서라도 일단 회개함으로 나아가면 우리를 용납하시는 하나님의 사랑과 은혜 나의 것이 된다는 라 것을 기억하며 죄의 끝에 서면 사람이 좀 강팍해지잖아요. 여러분 잘 모르세요? 내 마음이 아주 강팍해지는데요. 그때 끝까지 강팍함으로 나가는 것이 아니라 회개함으로 나아가 아버지께 용납을 받는 인생을 계속 살아나가는 저와 여러분 그런 결단과 은혜가 있는 이 복된 아침에 되시기를 소원합니다.